1: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle kārtējā svētdiena studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Berks. Čau Māri! Sveiks Mārtiņ, Un šajā raidījumā runāsim par riteņbraukšanu Latvijā un kādas ir perspektīvas dažādiem riteņbraukšanas novirzieniem. Protams, šosējas riteņbraukšanā pēdējos gados izceļas Toms Skuiņš, Krists Neilāns, Emijos Liepiņš, kuri bieži vien pavīdz prestižāko pasaules sacensību arī pirmajās rindās ne tikai kaut kur tur aizvējā, bet vai šiem vīriem ir sekotāji? To mēs jautāsim Latvijas Ritīmraukšanas federācijas ģenerālsekretāram sekretāram Tomam Marksam
2: tā nebūs vienīgā lieta, ko mēs jautāsim Federācijas ģenerāla sekretāram, tāpat runāsim arī par Federācijas finansiālo rocību. Jau šī gada laikā citas sportu federācijas ir sūdzējušās par finansēm, arī pagājušajā nedēļā dzirdējām interviju ar Atletikas savienības ģenerālsekretāru Dmitrijum Miļķevič un viņš stāstī kāda šobrīd sokas Viegatleikas savienībai, bet šajā reizē par ritenbraukšanu, par to, kā viņiem iet. Bet pirms dodamies sarunā ar Tomu Marksu, mums vēl ir jāieskatās
1: pagājušās nedēļas Spjokt Pārkajos notikumos sportā nedēļas tops jau pēc pavisam īsa brīža. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš, Kļavenieks un Māris Bergsunas. un notikumu topu sāksim ar svinībām, šampaniešu šaltīm un priecīgām sejām. Bostonā mazas cilvēku grupiņas izpildījumā un apkārt viņiem, protams, daudz pētīgu seju. Runa ir par Nacionālās basketbola asociācijas sezonas noslēgumu – Golden State Warriors ir kronēti par šī gadi čempioniem. Ceturto reizi, jau pēdējo astoņu gadu laikā, Warriors izcīna titulu Boston Celtics bija viņu pretinieks finālā un bostonnieši zaudēja ar 2 pret 4 pēdējo maču zaudējot savās mājās tur arī priecājas Golden States komandas pārstāvi
2: tā kaut kā sanāk ja ka bieži vien šī čempionu titulu tiek izcīnīti pretinieku laukumā Golden State pelnīgi noteikt pelnīgi atkopušies viņi ir no traumām Steve Currys ir atpakaļ Klay Thompsons ir atpakaļ un šī komanda rāda to ko viņi spēju un šīs traumas kas viņiem bija pēdējā gada fināla sērijas Baudēja Toronto Raptors komandai, kad Klaise Tomsons iedzīvojās traumā, arī Kevins Durants satraumējās un pēc tam atstāja komandu. Tas varbūt viņiem pat beigu beigās nāca par labu, Viņi atpūtās, aizvadīja pāris ļoti sliktas sezonas, bija atkal NBA pagrabā. Ar augstiem numuriem draftēja labus spēlētājus, kas viņiem tagad ir izauguši. Veids arī pāris labus mājuņas darījumus, tas pats Andrew Vigincis, kas viņiem ir pievienojies un spēlēja ļoti būtisku lomu šajā čempionu titulā – Golden State Champion piesakās uz dinastijas statusu, tātad viena no labākajām komandām NBA vēsturē un, mānaprāt, tonī pelnīties tituls. Nu nelikās, ka jau pirms sērijas nelikās, ka Bostonai tiešām būs ko likti pretī.
1: Komanda, kas, protams, ir stipra no paša augšgal no galvas, treneris, galvenais treneris Steve protams, ir devītais
2: tituls, viņam piecas kā spēlētājam un 4 kā trenerim, nu jau.
1: Jā, lielu ir tieši viņš, protams, Stephen Currys, izslēgšanas spēļu vērtīgākais spēlētājs arī atzītas par tādu, nu, un, protams, kā jau tu pieminēji arī Endriju Viģinisu, kurš tika ieliktas pareizajos rāmjos, jo iepriekš nu, līgā par Viģinu no malas smējās. Nu, kas tad Viģinis? Bija Milzu potenciāls talants? Neko Nākamais no
2: Lebrauns, jau nu, viens no daudzajiem nākamajiem Lebrauniem, bet jā, toreiz, toreiz likās Milzīgstāns, ļoti atlētiski spēlētājs jaunībā varbūt nepiepildī savu potenciālu, bet jā, ieliekot pareizajā vietā un pareizajā laikā ļoti vērtīgs spēlētājs kļuva, bet runā par pašu galvu. Nu, šeit ir jārunā ne tikai par Bobu Myers, Warriors ģenerālmeneģeru, bet arī par visas komandas īpašniekiem, jo šie vīri ir gatavi tērēt naudu. Šajā komandā ir trīs spēlētāji ar maksimāliem līgumiem, divi noteikti, man liekas, no, jā. Jā, nu kurā gadījumā Warriors īpašnieki ir gatavi naudu, un šo komandu lai paturātu kopā Līdz ar to NBA ir īpašnieki, kuri knapinās, nu tik maz, cik vien ir iespējams. Nu, šie vīri nav tādi, Viņi tērē naudu, bet viņi arī nopelna to naudu, ko viņi iztērē pēc tam.
1: Protams, ka Warriors ir tā komanda, kur vispār ir mainījuši basketbolu kā tā ādu, ar...
2: vai ir tas, kurš mainīs kopā ar Johnson, Splash
1: Brothers, tā sauktie šļakatu brāļi, jā, ar daudziem trīspunktniekiem, aplejot pretiniekus. Stephs ir palicis tur, kur viņu draftēja, tur kur viņš agrāk spēlēja kopār Andre Biedriņš, svaicens arī Andrim, Arī par viņa ieguldījumu, jo viņš bija tajā sākuma posmā, kad, nu, tās ēkas sāka dīgt un tagad, reku, uzplaukusi.
2: Jā, viņš bija viens no tiem spēlētājiem, kurš bija Golden State jos smagajos gados, gan labajos gados, ka Golden State sarūpāja to lielo pārsteigumu 2007. gadā. 2007. gadā Dallasu gan arī tajos sliktajos gados, kad tika draftāts šīs Kodols, kur bija gan Steve Kerrs, tika draftāts tajā laikā gan arī Klais Thompsons. Vēl pat pavisam nesen pārs gadu atpakaļ uz spēle ar Andre reklu. Līdz ar to, jā, nu bez Andra arī, arī ar visu to, kā viņa karjera beidzās, Bez viņa ieguldījumu bez viņa klātbūdenes un viņa līguma, arī bez viņa lielā līguma nebūtu izveidojusies šī komanda, jo tas bija viens no tiem pirmajiem posmiem, kā Golden State ieguva Andrej dālu, kurš bija viens no līderiem pirmojo šo čempionatu titulu, līdz ar to, nu, protams, arī viņam ir savs ieguldījums kaut kādā veidā, bet arī Andris Bietriņš upeletas roku pie ka Golden State ir viena no nīstākajām komandām šobrīd basketbolā, jo nevienam nepatīk komandas, kas ir ilgtos šo
1: Arī sakām paules par patiesumu, jo es te noskatijos tieš šodien rad intervijas fragmenti izgriezumu no brīža kad Golden State Warriors lidmašīna piezemējās San Francisco un komandu atlidoja atpakaļ uz mājām un tad Steve kers arī atklāda NBC televīzijā ka, nu, man ir diezgan liels paģirs, vakardien bija laba ballīte, bet nu tagad esam gatavi arī pilsētāi pateikties par to, ka mūs atbalsta.
2: Ja, nu būs liels parāds drošam Steve Kerram būs vēlreiz jālāpu paģirs.
1: Ja dodamies tālāk pie cilvēkiem, kuriem cerams, ka paģiru nav. Latvijas futbola izlasēja četras uzvaras, četrās nāciju līgas spēlēs D grupā. Jā, aizceļ, protams, tas nav visaugstākais līmenis, tas nu daži to devē par pagrabu. Nu, tā to varētu arī sacīt, jo tik tiešām tā ir zemākā no grupām, bet Latvijai pirmā vieta četras uzvaras, četrās spēlēs un astoņu nezaudētu spēļu sēriju, kas ir garākā pēc neatkarības atjaunošanas.
2: Nē, nu labi, Mārtiņ, tu saki D Pārgrabas. Jā, tā ir. Mēs spēlējam ar Punduru valstīm, kur daļai no šīm komandām spēlētāju sastāvu veido cilvēki, kuri pa dienu strādā par zobārstiem un dar citus darbus. Tas ir tik jā, jā, bet uzspēlē futbolu brīvajā laikā. Nu, tomēr pūs profesionāli ir, ir šie spēlētāji, mūsai ir profesionāli. Bet nu tik un tā, astoņi nezaudāti pērs sērija. Kad mēs kaut ko tādu par Latvijas futbolu esam varēju teikt, 4 uzvaras 4 spēlēs oficiālos turnīros. Vienal kādā līmenīmēs kaut ko tādu sanāssam, varēju teikt, un tas jau ir pozitīvs.
1: Šeit nav aizmatiem jau vēl kaut kas labs, jo te uzskatām ir tas labais jau priekšā, un rets cik grūti ir apmierināt skatītājus, līdmutējus, vai ne? Agrāk teicis, visiem viss visi slikti, mainītu komandu, par jauniešiem sākam, viss no jauna, lielā tīrīšana. Nu, Futbola federācija izlases vadība nepadevās šīm spiedienam gluži visu sastāvu neizmetamās lainai, bet protams, nedaudz Dainis Kazakevičius uzsvars mainīja, tagad visi saprot, kā ir pie Dainija jāspēlē, sastāvs ir nostabilizējies, ir stabils pamatsastāvs, un beidzot ir uzvaras, atkal nav labi. Cilvēks saka, nu, nu, jā,
2: bet tas uzvars jau gūtas pret ko un, nu, līdztais ir prasīgs, un tas ir labi, līdztais no savas komandas sagai tikai to labāko, un uzvars ir viena lieta, tas ir rezultāts ar visu kas var būt sportā. Bet Tā spēle, cik nu es tās spēles redzēju, pēdējo maču pret Lichtensteinu neizdevās redzēt, bet spēle jau nav slikta, kalīgi ne, spēlējam labim, kontrolējam šīs spēles, izdevās iesvist arī vārtus, nevienus vienu, šis šī, uzvars nebija tur 1-0 no vai 2-1 uzvars bija pārliecinošs ar daudziem gūtiem vārtiem, es to Latvijas izlasē izdodas tik līdz vārtiem, izdodas realizēt savas iespējas un spēles kvalitātē. Nu, mēs spēlējam tā, kā mums būtu jāspēlē par šīm komandām, spēlējam ar bumbu, paši veidojam momentus, nevis kā tas bija pirms, nezinu, gadiem četriem, pieciem, ka sēžam pie saviem vārtiem, sitam bumbu tālu uz priekšu un tad ceram, ka kāds nu uzbracējam salāk, kaut ko izveidos tur priekšā aizskries, apspēlēs un kaut ko iepaksināt
1: un dodamies tālāk topā. No vienas valsts komandu sporta veida izlases pārceļamies uz nākamo Latvijas basketbola izlase ir sākus gatavoties pārbaudas mačiem pret Lietuvu un arī pasaules kalsas spēlēm pret Serbiju un Slovāki. Ierindā Dairis un davis Bartāni, kā nu bez viņiem. Viens no viņiem Dairis arī kapteinis un 22. jūnijā pārbaudas spēlē pret Lietuvu, kad tiks teikts paldies iepriekšējiem komandas kapteinim Jānim Blumam, Žurnālistiem tad nu, iepriekš ir bijis tā, ka mēs pārbaldes spēlē uzvaram Lietuvu, esam eforijā, un tad, kad ir tās īstās spēles, tad leiši, kā viņš teica, vienmēr mums ir priekšā, jo viņi savukārt uzvar tās spēles un beig beigās ir kaut kur pusfinālā, ceturt vai finālā vai augstās vietās savukārt Latvijas izlase uzvarēs Lietuvu un priecājas.
2: Tā ja var Latvijas klasika, nu pārbauda spēlē čempionu un kad pienāk īstais turnīrs, vai tas ir basketbols vai hokejs vai jebkurš cits sports vai, tā mēs sākam braukt auzās un lietuviešiem atkal ir pretēji pārbaudas spēles, nu tur kaut kā. Iespēlēi sagatavojas un tad, kad ir lielais turnīrs, un tīpaši tas ir par basketbolu, protams, tad lietuvieši ir zirkā, vai tas ir Eiropas čempionāts, vai pasaules kauss, vai Olimpiskās spēles. Bet, protams, jā, 30. jūnijas spēle par Cerbiju, tā būs atslāgājs spēle arī mums, domājot par iespējām iekļūt pasaules kausā. Labi, ka Serbijam 30. jūnijā nebūs neviens no viņa NPL spēlētājiem. Tas pats Nikola Jokicis ir piekritis spēlēt, jau viņš būs Eiropas čempionātā, bet tas būs augustā.
1: Ceram, ka augustā izlasēji pievienosies arī Kristaps Porziņģis. Viņam vairs nav variantu. Jā, viņš ir izteicies,
2: ka vēlas to darīt, un, ja vien būs vesels. Tas arī bija apstiprināts, ka ja viņš spēlēs ar visu formu, būs kārtībā. Tā kā Kristap, tā nav varianta, tā ir jāspēlē. Viss. Nav, nav vairs nekādā nekādu attaisnoju.
1: Savukārt, dodamies tālāk arī basketbolā, bet nedaudz citādā basketbolā vietējā klubu. Basketbolā Latvijas Igaunijas līga notiek darbs pie tā, lai rudenītā varētu sākties pilnvērtīgi. Par Latvijas Igaunijas klubiem dažādi ziņas pienāk, kāda no kuram ir situācija, bet skaidrs, ka Latvijas Igaunijas līgā spēlēs Ukraiņas čempioni Prometeji.
2: Manuprāt, līgai tas nāks tikai par labu. Vēl vien ļoti spēcīga komanda droši vien spēcīgākā no visām kas šeit ir, varbūt varētu Veipas un Kalevas iebils par, par šādu apgalvojumu, bet jebkurā ja gadījumā Prometejs noteikti pastiprinu līgas vidējo līmeni, tagad atliek jautājums par to, cik komandas būs no katras valsts. Zinām, ka igauņi būtu gatavi pat papildināt savu komandu klāstu, tātad viņiem pagājušajā sezonā bija astoņas, viņi ir gatavi arī ar deviņām, varbūt pat ar visām desmit komandām spēlēt. Nu, Latvijai ir švakāk bija sešas komandas, un par Vienu, par Valmiera Vidzemes ir ļoti lieli jautājumi par to, vai viņi būs gatavi spēlēt augstākajā divīzijā. Tas ir liels, liels jautājums, un tas būtu milzīgs zaudējums, ja Valmier paliktu bez augstākās līgas komandas.
1: Nesen jau viena komanda mājaņa Valmierā notika, kad šī komanda nāca tā tās oktās vecās Valmieras vietā, kad tur viss bankrotēja un izšķīta pa vīlēm pēc tās Čempion sezonas, kurā vēl bija nauda, bet, nu, Pēc tam nauda beidzās. Pēc tam, jā, Ordo grupu vairs nauda nedevi. Jautājums joprojām paliek arī atklāts, vai vēl kādu komandu Ukrainas varētu pievienoties. Nu, Kristaps Jani Čēnoks, Latvijas basketbola līga direktors citiem medijiem, atzina, ka viņš dod aptuveni pūsu uz ka varētu vēl kāds Ukrajinas klubs pievienoties līgā nu gan basketbolu. riteņbraukšana ir šīs nedēļas mūsu lielais temats. Un jā, tieši šodien ar grupas braucienu arī sākas Baltijas čempionāts šosejas Un protams, ka tas ir notikums, kas ir
2: jāizceļ arī mums. Jā, pilnīgi noteikti. Un visi Latvijas vadošie braucēji ir arī ierindā sākas lielās sacensības, bet tās arī turpināsies visas nedēļas garumā. Un Baltijas čempionāts šosejas riteņa Es esmu tikai nākamajā nogalē.
1: Jā, 26. jūnijā būs sacensība pēdējā diena, un kopumā nu, rīkotāji lēš, ka 600 dalībnieku piedalīsies daudz? šajā sacensībās. Tas ir tik tiešām daudz, un tāpēc es domāju, ja jūs gribat redzēt, nu ne tikai, protams, kristu un Eilānu Tomskoju nemīja Liepiņu, bet arī citus perspektīvos Latvijas riteņbraucējas, tad droši kuldīgi ir tā, kā Toms Marks arī citos medijos sacīja Metropoli, kurā pulcēsies visi riteņbraukšanas konkrēti šosejas, riteņbraukšanas zietas. Jā, un topu noslēdzam arī vēl nedaudz pieskaroties pludmāls volejbolam. Pagājušajā nedēļā mēs Nu, mēnenoglūr kauninājām Latvijas pludmales volejbolists, bet izcēlām, ka sniegums Jūrmalā elitē 16 turnīrā, nu, bija ļoti slikts,
2: sauksim lietas īstajos vārdos. 1:14, jā, uzvara zaudējumu bilance un viena ir tikai uzvara un 14 zaudējuma Jūrmalā. Tas bija skumji.
1: Pasaules čempionātā cerējām, ka būs labāk. Bija nedaudz labāk. Ja skatāmies uz izcīnītajām vietām, tad tas pats vien ir Aleksandrs Smolovs Jānis Šmēdiņš dalītās 17. vietā un Tina Graudiņanas Čēnu, kad dalīja devītajā.
2: Jā, nu vismaz uzvaras krājās, vismaz dažas uzvaras bija grupa turnīrā, gan vīriem, gan meitenēm iedeva noteikti pārliecību par saviem spēkiem.
1: Saša un Jānis cīnījās par pirmo vietu grupā, starp citu.
2: Jā, beigu, beigās nu, par meitenēm ir jāsaka tāda, droši vien viņas ietrāpīja pret ļoti savu, ne tām pretinieciem, pret šveicētēm astodēļa finālā. Ja tur būtu kāda cita komanda, varbūt būtu labāk. Tokijā spēlē par bronzu tieši viņām tika zaudāts. Tīnē Nasti, jo tikai tagad tāds kārtīgs, pilnvērtīgs treniņu darbs sāksies vasarā, un droši vien savu spēli varbūt tiešām tikai kaut kad augustā arī spēs parādīt to īsto un labāko.
0: Sporta raidījums piespēle!
1: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs un šajā raidījumā runājām par riteņbraukšanu un ar ko gan labāk par šo tēmatu parunāt, ja ne ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerāla Tomu Mārksu. Sveikst Tomu! Sveicens! Sveicens! Visam. Tu federācijā jau ilgu laiku, iepriekš bija citā amatā, vairāk ar medijiem darbojies un bija presa sekretārs. Tagad esi ģenerāla sekretārs jau aptuveni pusotru gadu un šajā amatā nu ne tajā vieglākajā laikā federāci jauns prezidents un Covid pandēmija pašā pīķī, ja tā varētu teikt pirmajā gadā. Kāds tev bijis šis aizdītais pusotras gads un vai to esi iejuties ģenerāla sekretāra amatā?
3: Pusotras gads, kā jau tu minēji, bijis līdz dienai ļoti izveicinoši un ļoti interesants, jo tiešām desmitais gads kopš strādāju federācijā, bet darba pienākumu, darba vidi protams, ir palikusi daudz, daudz un atbildību daudz lielāk, jo vienkārši ir jārūpējas ne tikai par to, lai būtu atspoguļojums par pasākumu, bet arī par to, lai būtu sacensības Latvijā, lai varētu notikt, par to, lai palīdzētu arī mūsu izlašas sportistiem uz starptautiskajām sacensībām, par to, lai Varētu izveidot vispār tādas sadarbības arī ar citām federācijām, ar olimpisko komitei, sporta federāciju, padomu, ko gribētu teikt, ir diezgan labi un veiksmīgi izdevies. Vienmēr ir daudzas izaicinājumi, daudzas lietas, pie kurām vēl nopietni jāstrādā, lai es varētu teikt, ka tas darbiņš ir uh, tuvi ideālam vai ideāls, viņš šobrīd nebūtu tāds nav, bet uh, apmēram ir skaidrs pēc šī pusotra gada tas virziens, uz ko mums jāiet, kas mums pietrūkst, kādas ir standartas problēmas definētās. Un atkal, kas ir mūsu stiprās lietas.
2: Kas ir tās standarta problēmas? Nu, teici, ko esat paši definējuši, kas ir problēmas, kas ir jādara, citādi
3: jālabot tagad? Tā Ta galvenā struktūra problēma, ja mēs runājam par nu, tiksim, tā pasaulē populārāko riteņbraukšanas veidrīgas šosēs, riteņbraukšana nenoliedzami, mums pietrūkst piramīdas augšu, atceramies paši, iepriekš bija šī komanda Banka Rīga, ko Igoja Apiņš ar saviem doma biedriem izveidoja. Tā deva iespēju mūsu junioriem, viņi, tieks, mums bija tā piramīda ļoti sakārtot. Ir lejas sports skolas, attiecī, kas gatavo sportisti, tad ir Muļāņa sporta ģimnāzija, vai paralēli Rīgas riteņbraukšanas skola, kur tie koncentrēti jau labākie. Nu, un tad tie labākie un talentīgākie nonāca Rietuma bankas komandā. Šobrīd līdz ar šī sponsoru zaudēšana šī komanda izjūka pirms, manuprāt, 2018. gadā. Un šobrīd mēs intensīvi meklējam ceļus kā mūsu labākiem junioriem, lai viņi pabeidzot šo te junioru vecumu, nepazūst no ritaņbraukšanas. Bet mums pietrūk šī lielā komanda. Un tas veids, kā mēs to risinām, mums ir sadarbība ar tartu komandu Igaunijā, kas ir Amplera attīstības komanda, kur katru gadu ir vismaz 2-3 latviešu šo komandu. Un otrs ceļš es redzu, ka, jā, ka ja mēs runājam par tādu problēmu, situāciju, Ka mums ir jāaulošts ceļš un jādobu mūsu labākie sportisti Francijas pirmās divīzīses komandās vai Beļģijas komandās cik tā
1: lai esa ar šādu potenciālās komandas izveidu vai atjaunošanu ir kādi interesēnoi sponsoriem jo tur vai gviena liela nauda devejas ekonomiskais lielu,
2: pamatojums, kā vai tam šobrīd saskat ekonomisko pamatojumu šādai komandai.
3: Nu šobrīd, demjēl, šādu saskatu mēs nejūtam un arī, teksim, tā gan padomes līmenī gan es pats, nu, irbīstā iespēna laiks esam meklējuš un domājuš par šādu Un, jo sistēma mums ir skaidra, ja paši cilvēki, kas izveido rietu banku, viņi jau nekur nav pazuduši, gan Igo Jāpiņš nekad nelieks padomu, gan aktīvi iesaistīsies, gan arī pārējie, bet nu, šobrīd tā ir problēma, mēs neesam arī pie šīs visas ziedošanas sistēmas un šīm lietām, diemžēl, kā gribētos, lai vai cik man liekas, ka riķeņbraukšana ir populāra, nu, mēs neesam vēl tajā līmenī, kur ir basketbols, vai hokejas, kuru sponsors varbūt piesaistīt, ir vieglāk, nenoliedzina. Mums ļoti palīdz šie trīs mūsu profesionāļi, viņi tiešām bez viņiem vispār būtu ļoti grūti, jo tiešām viņi ir arī lielas personības. Šies trīs sportis pietrūkst mazliet viņi tā nu, kaut kādu dzirgstalītu vēl, lai mēs pakāptos vēl to tā augstāk un uzrunātu to sponsors. Ja, bet tas attiecās tikai par izlaš līmeni. Ja mēs runāsim par sacensību bloku, tur tā situācija krietni nu, patīkamāk tā, un Jā. arī labāk.
1: Dielajām tautas sacensībām, mēs ir ģenerāli sponsori, pat disciplīnām atsevišķām. Mums tā, ir tur.
3: pat mūsu visām federācijas sacensībām, ko mēs organizējam. Arī visur ir sponsori, gan distanci sponsori, gan nu pat organizēja Leģendāšas sacensības kā Smiltens kausa riteņbraukšana, arī tur visi segmenti tika nosekt.
2: Jā, laikam pievērsīsimies, ka lielajai tēmai ir nauda. Citas federācijas šo pēdējo divu gadu laikā COVID pandēmijas ēnē ir par finansējumu trūkumu. Protams, naudas nekad nevar būt par daudz, un tās droši vien vienmēr būs par maz. Bet kāda ir šobrīd situācija riteņbraukšanas federācijā? Kā jūs esat pārdzīvojis šo
3: laiku? Nebūsim izņēmums, kā jau te Ne Es neliku teksim, tā visu vienā līmenī. Mūsu federācija, kā jau es teicu, vērtē dažādos līmeņos. Šie sporta federācija padomus kritērija, pēc kā naudiņi tiek dalīt gan par aktivitātēm, gan par sasniegumiem, gan arī pamatdarbībai.
1: Kur savukārt arī ir braukšana ir augšgalā, tā, nu, salīdzot par nu, citām mēs federācijām? Esam,
3: ja paskatās tāda progresa, ja mēs paskatāmies, kur mēs bijām pirms četriem gadiem, kur, kur mēs bijām tāda stipra viduvēja federācija, ka mēs šogad pēdējos jau gadus esam ar savu, Gribētos teikt tā mūsu treneru darbu, kur sportis laukā rezultātiem, gan arī ir ar, ar tādu mūsu aktivitāte sacensību bloku pieaugumā, tad tur mēs, protams, esam progresējuši un auguši. Tajā pat laikā, ja mēs skatāmies, gribētu sākt ar pozitīvā, un negribas pie tā negatīvā, pozitīvā lieta ir tā, ka Ja mēs runājam par tādām sacensībām un šobloku, tad šosejas, kalnu, riteņbraukšana arī BMX riteņbraukšana tā sadaļa sakārtot Latvijā sacensības netrūkst, mēs čempionāts uzrīkot varam, mums nav, varbūt tā kā, varbūt tāds kā bija problēma par čempionāts uzrīkot, tādas problēmas mums nav, mēs to izdarīsim, bet nevis netik daudz ar šo valsts atbalstu bet tieši sistemātiski ziems mēnešos strādāja pie privātu atbalstītām pašvaldības finanses resursu piesaistīšanas.
1: No kā, es domāju, jūs esat labs piemērs, no jums būtu jāmācāt citām federācijām, kas varbūt tikai grib dzīvot uz valsts naudu.
3: Nē, mēs noteikti negribam dzīvot tik tiek uz valsts naudu, jo elementārs piemērs šim gadam šosejas un kalnu riteņbraukšanas sacensībām vien, mēs Ziemes mēnešos strādājot esam piesaistīšu vairāk nekā 120 tū Protams, viņas ir dārigas. Šis pats Baltijas čempionāts, viņa izmaksas ir ap 70 tūkstošiem, jo ja viņš dienas sacensības. Sāpīgākā tēma, pavisam noteikti, ir pamatdarbība. Pamatdarbības nodrošināšana, jo mūsu federācija ir ļoti daudz šķaukņājina. BMX riteņbraukšana, šosei, kalnu riteņbraukšana, pat treka riteņbraukšana, velotriāls, downhills un dažādas disciplīnas. Un visiem šiem riteņbraukšanas veidiem pasaules vai Eiropas čempionātu notiek dažādās vietās. Ka piemēram, šogad pasaules čempionāts šosijā notiek Austrālijā. Austrālijā, jā. Pasaules čempionāts BMX freestyleā, kur mūsu puicis izcīnīja pagājuš gada 4. vietu, kas ir Olimpiskās sporta veids, notiek apvienotos Arabiem Emirātos. Pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā notiek Francijā, pasaules čempionāts kalnu riteņbraukšanā notiek Itālijā. Šobrīd, teiksim tā, šo atbalstu, kas mums sanāk no valsts un ko mēs arī esam pašpelniejoš, vēl svaram nodrošināt knapi vienu pilnvērtīgu darbinieku vienu no pilnlietīgu uz šo visu lielo šautni, kas mums jāveic. un līdz ar to mēs tadē pamatdarbības uzsūkšanai mums paliek tikai un vienīgi šie te 12 no Olimpiskās komitejas, mums katru gadu šī naudi no Olimpiskās komitejas pamatdarbībai samazinās mums bija 18 14 tagad ir 12 000. Kriteri ir saprotam, Mēs tur nekādā veidā neko negribam, nekādas apkmeņas nekur mētāt, jo kritēriji, ja te Olimpiskajās spēlēs ir pirmā tev ir, 18 tūkstoši, ja tev ir Vienkārši piedalīšanās tad ir 12 tūkstoši, bet no otras puses atkal uzskatu, ka pa darbībai ja tomēr vajadzētu skatīties plašāk, nevis tikai pēc svietas olīmisko spēļu ailēs rezultā. Jā, jā,
2: ar pasaules čempionāts Austrālijā mēs ar Mārtiņu arī skatījāmies, kur tas atrodas, nu Austrālijā Austrālija ir tālu. Un jālidos pašu Austrālijas tālāku galu, vēl galu galā. Biļets varbūt nav nemaz tik šausminoši dārgs. ņemot vērā cik tālu atrodas Austrālija, taču pati valsts dzīvošana, ēdināšana vispārējais ir ļoti, ļoti dārgs. Jautājums ir par to, vai Latvijas Ritiembraukšanas federācija šobrīd var atļauties vispār aizsūtīt Latvijas vadošo šosējas Ritiembraucējas, kas mums ir topbraucēji. Vai mēs viņus varam aizsūtīt uz Austrālijas Pasaules čempionātu?
3: Ja jūs man šobrīd prasāt, tad Rītdienu augšanas federācija kā tāda par saviem līdzekļiem aizsūtīt nevar. Godīgi mēs pasakām, mēs arī sportam 100% jau to teiktu, mēs to nevaram izdarīt. Mēs esam informējuši arī gan Olimpiskās komitejas, gan arī Sportfederācijas padomu, ka mums ir šāda situācija. Mēs esam sagatavojuši un jau tuvākajā laikā iesniegsim. Nacionālajā sporta padomē lūgumista izklāstot šo situāciju par mūsu problēmu, ka mēs vienkārši to nevaram izdarīt un ka tas būs tik tiešām apkaunojums mūsu valstī. Ja mēs būsim, es domāju, vienīgā valstis, vai viena no retiem valstīm Eiropām, kas nesūtīs nevienu sportistu. Mums ir panākta vienošanās ar viņiem, bet arī tā nav no normāla situācija, kad ja viņi vēlas startēt pasaules čempionātā. Viņiem ir pieejams tas mūsu darbiņš, kas ir, kad viņi ir iekļauts un viņu darbiņš, ka viņi ir Tur ir paradzēta naudiņa treniņa sadacību nodrošināšanai, treniņa sadacību darbam. Vienīgā izēja būs ņemt, jo netērēt nevienu centu nekam citam, tikai visu to naudiņu paņemt biļetei un aizbraukt uz pasaules čempionātu. Mhm. Tas ir vienīgais variants. Kādas mums... ir aplēstas, cik tas maksā? Mēs esam salikuši ciparas. Austrālijas pasaules čempionāts mums, vismaz elītes, lai aizsūtītu kaut kā elītes līmeņa sportists, izmaksā 12 tūkstoši. Šeit iektilpst sportisti, viņa dzīvošana, apkalpi, jo sportisti bez apkalpas neko nevar izdarīt, viņš ir kā bez rokām, mm. uh, inventāra aizsūtīšana. Vai tas ir daudz vai maz, grūti spriest, katram pašam droši vien jāskatās, bet tas nav maz, priekš mūsu federācijas, tas ir izšķiroši maz, lai mēs nespētu to izdarīt. Mūsu paglāba no, no pilnīgas, es negribu bankrot, bet no pilnīgas bez izdejas šis covid papildu finansējums, ja atceramies, ko piešķir. Covid
1: saik likvidēšanojam. Tas
3: mums pacēl vismaz līdzīgi izdzīvot šo krīzi, un mūsu federācija tas bija izšķiroši svarīgs. Mēs saglabājams savus savstos 2,5 darbiniekus, to varējām izdarīt. Šobrīd šis finansējums vairs nav.
1: Tu teic par tiem kritērijiem, ka nevajadzētu vērtēt tikai tā arī sasniegtos rezultātus. Paman
3: darbij nedrīkst tikai tā varāt vērtēt, un, ja mēs varam vērtēt kaut kādu augstus sasniegumu finansējums sader, kam ir acēvis sadaļa bet tieši vai federācijām jāskatās uz viņu kopumās to federāciju, ko viņi dara.
2: Droši vien arī prasīt sešnieku šausais riteņbraukšanā, tas nav tas pats, kas prasīt sešnieku, Nu kāds sporta mēs tagad varam piemeklēt, kurš mums nu, ir daudz mūs, kritizēts, renes braukšana. Mūs, mūs nolienčos kurā tiem, gadījumā,
1: ko mēs pieminēsim, jā.
2: Ja, braukšana, visi renes sporta veidi. Tur iekļūst šešniekā neliekuļosim, tas ir daudz daudz vienkāršāk nekā šausais rītimbraukšana vai principā jebkurā no rītimbraukšanas veidiem, kas vispār ir olimpiiskās spēlēs.
3: Tāds ir jā, un, protams, tas pats mans kolēģis blakas kad nejun nostam tā, neju un izdar siena šos veidus, lai līdz pasaules tūrē, lai tiklīdz un tā ir milzīga gaļas mašīna milzīga gaļas mašīna, kurā jāaiziet cauri, un mums ir jābūt lepniem, ka mums šobrīd ir trīs visaugstākās raudas profesionāli. Un jā, un, protams, ka mūsu uzdevums ir viņas, lai būtu pētisacība, un tas ir tas federācijas uzdevums, un pēc tā es uzskatu, ka arī ir kaut kādā ziņā jāvērtē tā federācijas darbība.
1: Jā, šosijai tātad mēs aptuveni izstāstījām, pieskarsamies arī pārējiem tādiem populārākiem veidiem, tas pats sāksim varbūt ar BMX. Jā, kas šobrīd notiek BMX lauciņā? Māžs Trombergs zeltē ir jau sen kā beigusies. Vispirms, kā tu vērtēji, vai kaut... Maz drusciņi ir izdevies izmantot to, to tramplīnu, tās divas zelta medaļas, lai nu, kaut kā veicinātu un uzlabotu BMX attīstību vai, vai izaugsmi.
3: Es domāju, ka viennozīmi ir uh, gluži vienkārši Latvijā šobrīd izskatās, ka šogad tik sasniegts jauns dalībnieku rekords Latvijas manšos, kas stūlojas 500 simtiem. tas ir tad kad Māris bija topā, mums brauc 200, 230 dalībnieku BMX mačos, tagad jau gandrīz 450, es domāju, ka varētu sasniegt arī 500, vaiena ja šogad arī nakam sezonas sākumā. Mums ir izveidojušies daudz jaunu klubu, kā piemēram Ādažu klubs, Tukuma klubs, vēl citās vietās klubu Almieranā divi klubi, šobrīd pat Stromberns klubs ir nodibināts Jum. arī tas, ko tu iesāki par rezultātiem, protams, kad Māris ar saviem rezultātiem un arī Viņa līdzbraucēns Streimans, kas bija un arī puiš, viņi, nu, pacēla to latiņu tādā līmenī, ko šobrīd vienkārši nav iespējams noturēt. Un droši vien, kad arī tas kritiens, kāds viņš bija pēc Māru, un edžs karjeras beigām viņš bija kaut kādā ziņā paredzams. Un visu laiku nebūs. Kas BMX'ā priecē un kas noteikti ir ļoti laba lieta, kad ir izveidota sakārtotas sistēma. Proti, BMX jau no pašām saknēm, jau no Jāņa Siliņa, BMX viena no pamatlicējiem izveid... un arī Aldons Arbļevs, kas bija klāt, izveidoja šo te piramīdu klubu sistēmu. Un šobrīd tas, ko federācija, pateicoties toreiz Ivo Lakuča ļoti aktīvam darbam paveica sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministrī, tika izveidots augstas klases sportistas sagatavošanas centrus Valmierā. Un viņš savu būtību pilda, manuprāt, nu, gan rīz visu no visiem augstas klases sagatavošanas centriem Latvijā, jo visi talentīgākie braucēji viņiem ir dot iespēju doties uz augstas klases sagatavošanas centru Valmierā. Braukt vienā no Eiropas labākajām trasēm, kuri ir viss perfekta apstākļi, visām treneru žēru zālēm, nu, paši zinām, Valmieras olimpiskais cendrs nav jāreklamē šeit liek, tur viss ir visaugstākajā līmenī. Un uh, tur tik tiešām ir sapulcēti mūsu talentīgākie sportisti, šobrīd kādi ir gan elites līmenī, gan junior līmenī, gan jaunatnes vecāko jauniešu grupu līmenī. Ar rezultāti šobrīd uh, varbūt tādā elites līmenī tik tiešām nav tādi kādi bija iepriekš un kādas varbūt mēs citreiz cerētu. Bet es kā skatos uz pozitīvo pusi, es skatos uz vecākajām jaunatnes grupām B16, kas ir 16, nākamgad jau būs juniori, tur mums Edgars Langmans ir pagājušajā gadā Eiropas čempiona tituli izcīnījis un šogad būs arī viens no galvenajiem favorītiem, tāpat Veronika Moniks Stūriša, kas debitēja jau pasaules kauas, sapratēja sievietēm, lai arī viņa pirmajā posmā apstājās ceturdaļfinālos, bet sniegums un viņas tas potenciāls ir, visi iespējas arī viņai būt labu līmeņa braucēņai. Es ticu un es zinu, ka arī savu pēdējo vārdu nav teikuši arī mūsu šobrīd nostīti Gan Kristens Krīgars, gan Helvīs Babrs, gan arī to pašu var teikt par Vinentu Petersonu, es domāju, ka viņi vēl sevi parādīs. Par uh, kalnu ritim braukšanu MTB uh, viens izteiks līderis
1: Mārtiņš Blūms aiz viņa ir tāda cienīga sekotāja pakausi elpotāja kompānija, vai viņš ir vienīgais tāds entuziastis, kurš vispār mums ir visaukstākajā līmenī?
3: Visaukstākajā līmenī, Mārtiņš, šobrīd, ja mēs runājam par olimpiskā krosa disciplīnu, jo arī riteņbraukšana ļoti plašs laukums. Arī tur ir Olimpiskais cross ir savs pasaules čempionāts, MTB maratons, kas nav olimpiskais veids, ir savs pasaules čempionāts, bet runājam patieši par pamadu disciplīnu. Tad Mārtiņš ir tiešām izteikts līderis pēc Ārņa Pētersona karjeras noslēguma, Mārtiņš ir visaugstākā līmeņa komandā, arī viņam ir gan olimpiskās vienības nodrošinājums, gan savas komandas nodrošinājums. Es domāju, par to viņam šobrīd sūdzība nav, viņš arī sevi diezgan labi parādījis, viņš ir bijis top 20, ko sajā ap 20. arī pasaules kausos, arī šogad ļoti labi iesācis, tagad gan gulvā atslēgas kaulu, lūzu traumu, bet jau ir atpakaļ. Viņa mērķis, viņš to nav slēpis, ir viennozīmīgi pirmais mērķis kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm. Nākamā gada pasaules čempionāts, mēs no savas puses izdarīsim ar olimpisko ar ar vienību, izdarīsim visu, lai tur viņam būtu labākais nodrošinājums, fizioterapija, visu, visu, visu salikts. Nu, tad jau tas būs viņam paša pēc bet un cenš skaidrs, kas viņam jāaizdara, lai nokļūtu Parīzē. Tajā laikā aiz viņa ugurs, protams, ka nav uzreiz daudz spēcīgu un daudz jaudīgu... Braucēja pasaules līmenī, bet šogad, kas ir pozitīvi, līdz ar treneru Kāļa kas mums ir MTB jaunies arī junioru izlases treneris būs un arī Rūdu 23 puišiem strādās, gan arī arī ilgadējā treneru Normundu Noreko gādību aug jauni puiši. Tāpat arī Vilmārs Tomsons, kas ir Mārtiņa pirmais treners, kas viņam ir sagatavojis, arī viņam ir spēcīgs puisis no CSK komandas, tāds Rodžers Petaks. Tā kā tur tā pētisacība ir. Skaidrs, ka mēs viņus nevaram, diemžēl, nekādā veidā nopietni nodrošināt, jo paši zinām valsts politika, valsts sistēma, ja tev ir augsts klases rezultāts, tev ir atbalsts. Mārtiņš pagājušā dēļ 4. vietā Eiropas čempionātā nopelnījis jau atbalstu. Šogad ir nodrošināts. Es redzu, ka MTB jaunie puikas arī varētu būt un būs. Un vēl viena lieta, ko Federācija izdarīja, lai tas būtu notikt varbūt vairāk un labāk, mēs izveidojam jaunu tieši Olimpiskā krustu seriālu sacensību. četros posmās, kas būs šogad Latvijā. Notiek jau, un tas atkal varētu sapulcēt kopā jauns talentīgas braucējus, un tur būs arī izlaš, Viņi atkal skatīsies, redzēs, kā talantu, piedāvās viņiem treniņus, nopietnākus, un tādā veidā mēs arī pēctecību aiz
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Berks. Tādlūk saruna ar Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu, bet tagad gan ir viens puika, nu jau vairs pat nepuika puika, daudz sološu jauns sportists, 18 gadus vecs. Viņš jau kopš šī gada sākuma ir slavenās un arī panākumiem bagātās spēcīgās Astana komandas attīstības vienības braucējs.
2: Jā, nu un Astana tā ir tāda komanda, kas ir tiešām augstākā līmeņa komanda. Tā ir viena no tādām vienībām, kas ir gūsi panākumus tādos velobraucienos kā Tour de France. Tik tādā komandā tas jau ir liels panākums līdz turienai aizsniegties, un tagad ir jāskatās, vai Matīsim būs paspēkam šo gaļas mašīnu, kas ir astena, bet kā viņš līdz turienai nonāca, ap to klausāmies rubrikā.
1: Kas lācīti mēderā?
0: Pirmais pusgads bija ļoti interesants, bija pirmās sacensības elites kategorijā pret lielajām vīriem. Ļoti daudz jauna pieredze bija augstākajā ritembraukšanas līmenī un tiešām redzēja, ieraudzīja, kas patiešām ir ritembraukšana. Sākumā bija tā, ka tie kazahi ar kolumbiešiem un spāņiem īsti nevarēja komunicēt, jo spāņi mācēja spāniski un angliski, jā bet tie kazahi ja angliski tai nelīdz galav, un tad viņi tā nemācē. bet man man tie labi ka es varēju sarunāties gan brīvi ar kazahiem un arī ar angļu runājošiem itāļiem, franču un kolumbiešiem.
1: Bet sāksim no pašu sākuma, tev bija 7 gadi, kad tu sāki trenēties riteņbraukšanā un nejaušosajā, bet BMX. Tas bija laiks starp Māri Stromberga divām zelta medaļām olimpiskajām. Tu biji tas puika, kurš ieraudzīja Māri izcīnām Pekinas zeltu un teicēs gribu uz BMX.
0: Patiesībā tā, kad es Šausmīgi gribētu braukt, bet mans tētis brauc un manam tētim ļoti patika. Tad viņš man ir arī ievadītajā BMX. Pirmo gadu man arī vēl, nepatika, bet tā laika mejot un tā mātri man trasē, kad uh, es jau attīstījos un varēju braukt ātrāk, Man iepatikās, iepatikās un beigās jo man uh, tas ļoti patika BMX. Man bija 14 gadi un mans tētis mēs izdomājām aizbraukt uz Latvijas čempionātu šosejas itenbraukšanā. Tā spontāni paņēmām. Vēc tētīņa šosejnieku riteni, jo man pašam nebija, un aizbraucām uz biķenieku trasi, bija brauciens. Es novaraucu individuālu braucienu, padējaisībā bija, bija labs rezultāts, un ar to arī bez tādiem īsti treniņiem šosejas itenbraukšanā sasniedzot tik labu rezultātu. Es savu galvā iedomājuši, ja es vēl patrenētos, tad varētu būt labi. Un tā arī sāk trenēties un trenējoties, man tas ļoti iepatīgās.
1: Bet šosajā tomēr arī ir dzīve piespieži samierināties ar dažādām lomām. Tu nevienmēr vari būt tas, kurš brauc pa priekšu un taisa rezultātu. Kādreiz jābūt tam spārnam, kas aizsargā līderi? Kā tev ir varbūt to funkciju pārslēgšanu vai, vai tev pagaidām nav tik ļoti tas bijis karjerā? Šogad
0: komandā es esmu viens no atrākajiem sprinteriem, jo es esmu liels. Un no BMX arī ekspozīcijas spēks man ir. Un tad uz līmeņa posmiem, kur beigās būs sagaidāms sprints, es esmu bijis vairākas reizes kā līderis. Man patīk būt līderim. Visa komanda ir strādājusi uz tev visu dienu. Viņi ir tērējuši savu spēks, lai tu finišā vari cīnīties par savu pozīciju. Tas ir noteikti tāda nasta un atbildība, kad ir jāparāda rezultāts. Pirmā sasprindzījumā es man bija ļoti liels stress par to, ka es redzēju, ka visu dienu Džeki ir un par maniem un ka man tagad ir jātais rezultāts, bet ar laiku man tas iepatikās jau nākamajās sacensībās, un man patīk, bet man arī ļoti patīk, kad ir kalnaināka diena palīdzēt saviem mazajiem kaut lai daudzējiem. Jā, es, es šogad to redzēju, kas ir būt līderim, un man tas patika, un es esmu gatavs strādāt un cīnīties par to,
1: Ja nu, tev, protams, ir uh, panākumi, kurus tu vari ielikt jau tagad savā CV un, un priekšstādīt varbūt uh, nākotnē kādam darba devējiem, bet uh, kāds bija tas process, kā tu nonāci Astanā un kā līdz tam vispār var nonākt, kā tevi pamanīja vai tu pats mēģināji sev parādīt, lai tevi paman un uzrunā, kāds bija tas process, pavēr priekškar uz to, kā var Latvijas nonākt Astanā.
0: Viss sākās ar to, ka pagājušajā gadā mēs sazinājāmies ar beļģi komandām vairākām, Un vienai no beļļa komandai uh, es interesēju, un mēs sarunājām, ka es varēšu braukt uh, tās komandas sastāvā. Viņi izvērtē, varbūt pastāsts kādus iepriekšējos rezultātus, kāds es brauc, un tad arī izlem uh, vai ņem tevi. Un tad pagājušo gadu ar komanda man sanāca nobraukt daudz prestižas sacensības. Uh, dažās arī sanāca parādīt rezultātu, ko arī ieraudzīja Astamas komanda. Un tad uh, Astamai mēs sazināmies ar Astamu, pateicām, ka principā, kad neklēm komandu, aizsūtajam atkal visus savus to statistiku, visus informāciju par sevim, viņi apskatās rezultātus un tad jau izvērtē, kuras braucēs ņemes komandā. Ceļš ir diezgan skaidrs. Ir, vēl pagaidām esmu jauns, 18 gadi, man ir vēl daudz laiku, kur augt. Galvenais lēnām ar katru gadu, ar katru mēnesi, katru dienu, Uzlaboties, attīstīties palika labākam, ka dažādās jomās eksplozīvajā spēkā vai izturībā 25 gados, kad pienāks laiks, kad būšu izavastīts galam un attīstījās pietiekami, tad jau atkal jādabū labie rezultāti, jāsūta komandai vai arī komanda pati redzēs un tad jau atkal sazinās. Atiesībā es gribētu vairāk nobraukt kā līderis Parīzu, Rubē, vai Turu Flanders, tās ir viendien Beļģijā un Francijā ar bruģi. Man ļoti patīk braukt ar pa bruģi un tādas smagas klasikas, un tas būtu mans sapnis – braukt Parīzu-Rubē kā līderim un arī cīnīties par uzvaru.
1: Matīs Kaļverš – viena no Latvijas šosejas ritiņbraukšanas lielajām cerībām, un Pamatot, es domāju, viņu, ja viņam izdosies, varēs saukt par tādu Latvijas riteņbraucēju Kristepa Porziņu, jo arī basketbolā pirms tam bija daudzi, kuri spēlēja, labi spēlēja, bet nu, nevienam nebija tāds izteicis līder dotības Matīssam, arī ir dotības, lai viņš būtu pirmais numurs augsta līmeņa profesionālajā riteņbraucšanas komandā. Protams, līdz tam viņam vēl ir jānokļūst.
2: Nu, jā, atliek vēlēt viņam tikai izturību un spēku tikt cauri visai šai attīstības programmai izdzīvot šajā Tēmā.
1: Šobrīd jau, kā viņš pats pastāstīja jauniešu sacensībās, tieši tā arī notiek, ka viņš bieži vien ir tās līderis, kura labā strādā. Nu, novēlam, lai tā būtu arī profesionālajā karjerā Matīsam, bet līdz ar to ir šīs nedēļas sporta raidījums piespēle. Mārs Berks un es Mārtiņš Kļavinieks to jums piegādājām, cerams, ka jums bija interesanti uzvinājāt ko jaunu un nākamnedēļ jau būsim atpakaļ tad gan
2: rūks motori un smaržos pēc benzīna. Un akmēni šķīdīs uz visām pusēm, bet par to jau pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties un tikšonās. Visi
0: labi.